1: Hello Alors on a encore reçu des messages super gentils cette semaine, merci à Lilo1984 et euh, je pense qu'il y a erreur sur le nom, E, E, point virgule, R.
0: <rire> oui, c'est étrange en effet, c'est peut-être un nom du futur, mais en tout cas on accepte tout le monde. <rire> voilà, et merci, merci beaucoup à vous pour votre soutien en tout cas. Alors Hélène, de quoi on va parler cette semaine
1: Je vous propose de faire un point sur le coronavirus, les vaccins,
0: les variants, tout ça, tout ça. Ah oui, c'est toujours utile parce que je trouve ça quand même assez compliqué alors pour la question de la semaine bah, en parlant de compliqué on va parler de capitalisme alors Ouh. capitali quoi vous vous demandez sûrement euh, c'est normal et pour terminer je vais vous parler
1: des femmes scientifiques que les livres d'histoire ont oubliées. chers auditeurs cette semaine je ne peux pas vous proposer de reportage parce que je viens tout juste de rentrer en métropole oui et <rire> Et eh oui, Saint-Pierre et Miquelon, c'est fini oh. pour moi, mais
0: je vous en reparlerai sûrement, euh, parce que je compte bien y retourner. Bon Hélène, je, je sais que quand tu en voyages, tu es contente, hein, mais euh, moi je suis contente que tu reviennes aussi, euh, parce que voilà, tu m'as manqué. Mais euh, bon, en tout cas, ça doit oui. te faire bizarre de revenir, parce qu'avec le couvre-feu et tous les lieux culturels et sportifs qui restent fermés, la France n'était pas la destination, Enfin, en tout cas la France métropolitaine, c'était pas la destination la plus fun en ce moment. En effet, oui, c'est un peu le luxe,
1: la vie à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme je vous l'ai déjà expliqué. Là-bas, tout est ouvert, on continue à faire du sport, à aller au restaurant, à se balader dehors à l'heure que l'on souhaite. Wow. Euh, sauf pendant les deux semaines là, qui viennent de s'écouler, parce qu'en fait, deux personnes sont arrivées contaminées sur l'archipel. Ah. Elles ont elles-mêmes contaminé d'autres personnes, mais qui ont très vite été identifiées. Donc au final, il n'y a eu que 8 cas positifs et personne n'a été gravement malade. Et puis les lieux qui avaient été fermés par précaution, comme la piscine et les salles de sport, ont pu rouvrir. Donc tout est rentré dans l'ordre. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la vaccination va bientôt pouvoir commencer. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Il y a différents vaccins. Et différentes formes du virus aussi, maintenant. Alors, tout ça m'amène à penser que vous devez être un peu noyé sous les informations. Donc, je vais tenter de vous faire un récapitulatif aussi clair que possible. Bon, alors, euh, on commence par les vaccins Alors, oui, si tu veux. Donc, en fait, il y a cinq vaccins actuellement sur le marché. Un vaccin fait par la Russie, qui s'appelle Sputnik 5, Un vaccin chinois, qui n'est pas trop distribué chez nous, du nom de CoronaVac. Euh, un vaccin anglais, dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle AstraZeneca, et deux vaccins américains, les plus répandus en fait, qui sont ceux de chez Moderna et un autre de chez Pfizer-BioNTech. Alors tous ces noms un peu barbares, euh, en fait ce sont des noms
0: de laboratoires pharmaceutiques. Ah d'accord. Alors je comprends qu'il y a plusieurs vaccins, mais concrètement, si euh, demain je vais me fais vacciner, qu'est-ce que je vais recevoir Eh bien, ça dépend de ce qui
1: est disponible dans le pays. En gros, la France et L'Europe passe des commandes auprès des laboratoires qui nous fournissent les doses. Pour l'instant, nous avons surtout des vaccins qui viennent de chez Pfizer et de chez Moderna, ainsi que de chez AstraZeneca pour les moins de 65 ans et les personnels soignants, c'est-à-dire les médecins, euh, les infirmières, les aides-soignants, euh, etc. Après, il faut aussi savoir que tous les vaccins n'ont pas la même efficacité en fonction des nouveaux variants du coronavirus. C'est notamment le cas pour le vaccin d'AstraZeneca qui n'est pas trop efficace contre ces nouveaux variants.
0: Ah, alors euh, AstraZeneca et les variants, je crois qu'on en parle beaucoup en ce moment.
1: Oui, exactement, Marika. Alors, au-delà du coronavirus qui sévit depuis plus d'un an sur la planète, on a découvert depuis le mois de décembre des variants du virus. C'est-à-dire que la Covid-19 a muté, elle s'est transformée, si vous voulez, en fonction des personnes qu'elle a contaminées. Jusque-là, c'est assez normal, en fait. Ça fait partie du mode de fonctionnement des virus. Euh, ils changent régulièrement pour mieux survivre. Même si on compte plus de 300 000 variants, oh. il y en a trois qui sont très inquiétants. Le variant anglais le variant brésilien et le variant sud-africain. Le variant anglais est plus contagieux que la Covid classique, donc elle touche plus de monde, ça veut dire qu'elle se transmet plus facilement d'une personne à l'autre. Le gros problème, en revanche, du variant sud-africain est qu'il est plus contaminant que le variant anglais et plus résistant au vaccin, surtout à celui d'AstraZeneca, celui que les scientifiques jugent euh, comme le plus efficace contre le coronavirus. Alors toute la question maintenant c'est de savoir comment on va modifier les vaccins actuels pour qu'ils soient plus efficaces contre ces nouveaux variants mais aussi pour qu'ils soient en mesure de devancer les futures mutations du virus. Le but en fait c'est de réussir à fabriquer un vaccin efficace quoi qu'il arrive pour qu'on soit enfin débarrassé de ce satané virus. Alors à noter également, tous ces vaccins se font en deux doses, généralement espacées de trois semaines. Et il est important de bien faire ces deux doses dans les temps prévus, sinon le vaccin n'est quasiment pas efficace. Avec une dose seulement, on n'est pas protégé en fait.
0: Donc si j'ai bien compris, on a le vaccin qui nous permet d'éviter de tomber malade, mais est-ce qu'on a un traitement une fois qu'on est malade Alors le vaccin nous
1: permet d'éviter les formes graves de la maladie. C'est-à-dire qu'au lieu d'en arriver à avoir des difficultés à respirer, euh, les symptômes, donc les effets de la maladie, vont se limiter à ceux d'une petite grippe, c'est-à-dire courbature, nez qui coule, etc. » Ensuite, concernant les traitements, en fait, il n'en existe pas d'officiel pour le moment. Mais il y
0: en a plusieurs qui sont en train d'être testés. Bah, Espérons que les scientifiques mettent vite la main sur un traitement, parce que ça fait déjà plus d'un an que ça dure, cette histoire.
1: Et oui, effectivement, déjà un an que le virus s'est déployé dans le monde entier, depuis la Chine. À ce propos, d'ailleurs, 15 enquêteurs de l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, en gros, c'est un organisme qui est chargé de veiller sur la santé de tous les habitants de la planète, euh, donc 15 enquêteurs de cette organisation se sont rendus euh, en Chine au début du mois pour tenter de comprendre d'où vient le virus. Ils se sont donc rendus à Wuhan dans un laboratoire qui travaille sur les maladies et puis dans un marché qui vend habituellement des animaux sauvages destinés surtout à être mangés. Alors pour les experts, il n'y a pas de doute, le virus et sa propagation viennent bien de ce marché, euh, marché qui a été fermé dès le début de
0: l'épidémie l'an dernier. Bon, eh bien, je crois que les auditeurs et moi, on y voit un petit peu plus clair maintenant sur, sur ces histoires. Merci Hélène. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine et attention, il va falloir s'accrocher.
2: Bonjour, je m'appelle Rohan, j'ai 11 ans, je suis en 6 et ma question
0: c'est, c'est quoi le capitalisme ah oui, on monte d'un niveau en complexité, là. N'est-ce pas Mais bon, chez Maman, j'ai raté l'actu, on aime les défis. C'est pourquoi, comme à chaque épisode, on a tenté de vous trouver quelqu'un qui vous répondra bien mieux que nous, parce que, personnellement, je crois n'avoir jamais fait d'économie de ma vie. Je sais pas, toi, Hélène <rire> euh, Non plus, je t'avoue, c'est quelque chose de très utile, mais, euh, mais on devrait être formé, je
1: trouve, à l'école, d'ailleurs, à l'économie, plus. Eh
0: bah, bien, écoute, de, de notre époque, c'était pas le cas quand on faisait une terminale littéraire, enfin... On va en parler plus tard, mais c'est normal que toi et moi, on n'ait pas été formés sur l'économie, mais les choses ont changé, parce que c'est bien utile. Bon, je vais laisser l'intervenant de cette semaine se présenter.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Lucien Bonnière, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Alors, c'est quoi les sciences économiques et sociales Eh bien, c'est tout simple, c'est une discipline comme les maths, comme le français, comme l'histoire géo, l'anglais, etc., euh, mais qui que au lycée général. Donc pour tous ceux qui iront au lycée général en seconde, eh ben vous aurez cette discipline, sciences économiques et sociales, donc on dit SES hein, pour les trois lettres, qui forment la discipline.
1: Ah bon, on fait des sciences
0: économiques et sociales en seconde maintenant on est vieille, Marika. Moi, je ne suis plus rien du tout. Bah Écoute, moi non plus. Mais bon, si tu insistes, Hélène, on peut aller faire une remise à niveau avec Lucien Bonnière. Bon, il est professeur dans le Pas-de-Calais. Il hein. faut juste faire un petit peu de route. Alors, <rire> qu'est-ce que le capitalisme
2: Alors, c'est une large question. On peut commencer par dire ça, déjà. Euh, question qui est extrêmement d'actualité pour autant. Pour faire simple et pour faire court, le capitalisme, c'est un système économique qui euh, permet d'accumuler des richesses pour pouvoir les réinvestir ou pour les garder pour soi-même. Le but de réinvestir ces richesses, c'est d'en avoir encore plus après, tout simplement. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle richesse. Et là, on ouvre un petit peu la boîte au secret. Parce que des richesses, il bah, y en a plein. La première richesse à laquelle on va penser, ça va être la richesse de l'argent, avoir des sous, avoir son porte-monnaie bien rempli. Et puis des sous aussi sur son compte en banque, et puis euh, plein d'autres choses. Mais bref, avoir des sous, avoir de l'argent comme on dit. Et puis on peut accumuler de la richesse euh, sous forme d'objets. On peut accumuler des belles voitures, on peut accumuler des grandes maisons. Euh, on peut accumuler plein de tableaux de célèbres peintres. Donc là aussi, ça va être de, euh, de la richesse.
0: Alors, petite minute vocabulaire. Un système économique, c'est en fait la manière de s'organiser avec l'argent euh, dans un pays, par exemple. Des systèmes économiques, il y en a plusieurs. Lucien Bonnière va y revenir plus tard. Réinvestir, c'est un peu compliqué à expliquer. Euh, pour le mot investir, on peut trouver le synonyme acheter. Donc pour moi, réinvestir, c'est se servir de ce qu'on a acheté pour obtenir plus de sous. Prenons un exemple. Vous achetez le tableau d'un peintre quand il n'est euh, qu'un euh, peintre débutant. Vous le gardez précieusement, et coup de bol, le peintre devient très célèbre. Alors si vous voulez vendre votre tableau, vous pourrez avoir beaucoup plus d'argent, car le peintre est devenu plus célèbre, et son tableau est beaucoup plus voulu qu'il y a quelques années en arrière. On dit que le tableau a pris de la valeur.
2: Cette richesse-là, le but du jeu à chaque fois, ça va être de devenir le plus riche pour devenir le plus riche. Alors ça, ça fait pas très très longtemps qu'on euh, qu réfléchit comme ça, finalement. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, qu'on enfin, fait un petit effort, euh, on va se placer, par exemple, à la Grèce antique et puis à la Rome antique, sous l'Empire romain. Et ben eux, ils pensaient que la richesse, justement, elle permettait... Euh, c'était une richesse du plus morale. Est-ce que c'était bien ou pas d'être riche Et puis, la richesse servait un petit peu à la communauté. Sous le Moyen Âge... Et sous l'ancien régime, le but du jeu de devenir plus riche, c'était pour pouvoir faire la guerre à son voisin. Plus on accumulait de richesses, plus on pouvait les, les réinvestir dans l'armée, dans l'armement, dans les soldats pour leur donner des équipements, etc. Et puis, à partir du 19e siècle, on appelle la révolution industrielle, on a abandonné cette question de morale, on a abandonné cette question politique, pour faire la guerre, pour simplement avoir la richesse économique pour elle-même.
0: Alors, petit quiz, la révolution industrielle, Hélène, c'était quand Je prends mon travail de journaliste très au sérieux, donc je suis allée voir dans
1: le Larousse, dans le dictionnaire, oui, oui. Euh, donc la révolution industrielle est apparue au XVIIIe siècle, en effet, à l'échelle de l'humanité, c'est très récent. On s'est
2: moins posé la question de la morale, est-ce que c'est bien ou pas Il y en a plein, ça a donné lieu à plein plein de débats, évidemment. Il y a des gens qui ont dit ben le capitalisme, donc ce système d'accumulation de richesses, le capitalisme c'est mauvais, il faut le mettre à terre, il faut que la richesse puisse appartenir à tout le monde, c'est ce qu'on a appelé euh, le communisme, ce que Karl Marx au 19e siècle appelle le communisme. Euh, et il y a d'autres gens qui disent non, la richesse c'est vachement bien, la richesse euh, permet à tout le monde de devenir de plus en plus riche, mais le problème c'est que ça crée des problèmes d'égalité, justement, ça crée des inégalités. Parce que ben, si on hérite, par exemple, de parents qui sont très riches, on aura moins de difficultés, nous, à devenir très riches. Tandis que si on hérite de parents qui sont ben, plutôt pauvres, ben, on va avoir du mal, nous-mêmes, à devenir euh, très riches, ou bien aussi riches que ceux qui ont hérité.
0: Donc, ce fameux Karl Marx, c'est un monsieur avec une belle barbe, on vous laisse regarder, a dit que tout le monde devait travailler pour avoir des richesses, mais qu'au lieu de garder tout pour soi, eh bien, tout le monde en profitait. On ferait une répartition, comme ça, pas d'inégalité ou de jalousie, alors comme ça, ça peut sembler sympa, hein mais...
2: Ce système communiste, on ne l'a jamais vécu, hein. on s'en est rapproché, mais ça a donné plus lieu à des dictatures inhumaines que quelque, quelque chose de vraiment communiste. Et donc on est sous ce capitalisme où la richesse finalement, elle n'est pas partagée, elle est dictée par ce qu'on appelle la propriété privée. C'est-à-dire que bah, si, euh, si on produit quelque chose pour soi-même, eh ben, il est à nous. Il hein. n'y a pas quelqu'un qui va venir nous le voler en disant bah, « tu as produit pour la communauté, c'est à la communauté ben, non. Okay ». Il y en a des lois qui disent que bah, celui qui a produit, c'est pour lui. Et, euh, et celui qui veut l'avoir, eh ben, il n'a qu'à l'acheter. Et comme ça, ce sera à lui. Donc ce capitalisme, on voit bien que... Euh, Certes, il nous permet d'être riches, parce que nous, nous sommes dans un pays riche, mais euh, d'autre côté, on, on sait hein, qu'il y a des pays pauvres, les pays africains, certains pays de l'Asie également, euh, qui, eux, sont pas du tout riches, riche, et du coup, bah, eux, euh, ils ont du mal avec ce capitalisme, parce que pas, ça fonctionne pas euh, pour eux, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont plus de mal à rentrer dans ce, dans ce système économique. Parce que bah, c'est nous, pays occidentaux, qui avons créé ce, ce capitalisme et donc ça ne correspond pas aux manières de penser des gens.
0: Dernier petit rappel, une dictature c'est un pays où le pouvoir est dans les mains d'une seule personne et où très souvent les habitants n'ont pas le droit de faire beaucoup de choses comme euh, tout simplement parler librement, dire ce qu'on veut. Et voilà, je crois pouvoir dire que vous êtes désormais incollable sur le capitalisme. Merci à Lucien Bonnière pour ce mini-cours qui, avouons-le, euh, ne m'a pas fait de mal non plus. C'est toujours bon de savoir comment le monde autour de nous fonctionne. Si tu as d'autres questions à nous poser sur n'importe quel
1: autre sujet, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et ta question à mamangaratelactu.com. On y répondra avec plaisir. Demain, on sera le jeudi 11 février et ce jour-là est dédié depuis 2015 aux femmes et aux filles de science. Et oui, il a fallu créer un jour spécial pour mettre les femmes scientifiques à l'honneur, car jusque-là, elles étaient un peu oubliées dans les livres d'histoire. Nombreuses sont celles qui ont travaillé avec des hommes à leur époque, qui ont fait des découvertes, inventé des choses, mais comme les femmes n'étaient pas forcément écoutées ou respectées, ce sont souvent leurs collègues hommes qui ont reçu toute la gloire et la célébrité. Mmh. » Alors, je vous propose deux livres pour découvrir quelques-unes de ces femmes qui ont changé notre quotidien. Le premier s'adresse aux plus jeunes d'entre vous. Il s'appelle Les inventrices et leurs inventions. Il coûte 14 euros. Par exemple, savez-vous que les seringues médicales, le lave-vaisselle ou encore le wifi ont été inventés par des femmes oh bon Personnellement, je n'en savais rien. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de tout ce que vous allez découvrir. Les dessins sont chouettes et les explications sont claires. Pour les plus âgés d'entre vous, j'ai un second livre à vous conseiller. Alors, il faut être un peu plus grand pour le lire, parce qu'il y a plus de mots compliqués, notamment. Il s'appelle « Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science ». En fait, c'est sous forme de BD pour raconter l'histoire de 5 femmes, dont Marie Curie. Ça doit te rappeler quelque chose, Marika ah Oui <rire> Et pour les 15 autres, il s'agit de fiches illustrées avec des tas d'explications. Donc il y est question de femmes physiciennes, astronautes, chimistes ou encore génies de l'informatique entre autres. Alors je répète, ce livre est moins facile que le premier mais il
0: est vraiment très très réussi et celui-ci coûte 17 euros alors bien évidemment tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pensez à nous envoyer une question nous y répondrons dans un prochain épisode si vous voulez nous aider,
1: partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez
0: par exemple Apple Podcast prochain épisode le 24 février bye bye, bye. bye.